0: Salut, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur El Niño, ce qu'on appelle El
1: Niño. El Niño. Il y a l'ombre et l'influence d'El Niño.
0: El Niño, El Niño, El Niño. Et j'ai la personne toute trouvée pour en parler. J'accueille Baptiste Langlois, journaliste à la rubrique Climat de l'Express. Salut, Baptiste. Salut, Charlotte. Quand j'entends El Niño, je sais qu'on va parler météo. Mais est-ce que tu pourrais nous décrire ce phénomène
1: Oui, bien sûr. Donc, El Niño, c'est un événement météorologique cyclique qui augmente la température globale de la Terre. Pour l'instant, on n'est pas dans une phase El Niño, mais j'ai échangé avec plusieurs experts qui, comme l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, estiment à 60% de chance la probabilité qu'El Niño revienne pendant cet été 2023. Mmh. Il y a encore pas mal de zones d'ombre sur ses causes et son fonctionnement, mais on sait qu'il est dû à deux phénomènes principaux. D'abord, l'augmentation de la température de l'océan Pacifique équatorial, donc grosso modo au large du Pérou. Mmh. Et ensuite, du renforcement de certains vents d'Ouest qu'on appelle les alizés, qui diffusent cette hausse des températures un peu partout sur le globe.
0: Et pourquoi on l'appelle El Niño
1: C'est un phénomène qui se développe au large de l'Amérique latine. Il atteint son pic de chaleur autour de Noël, donc les pêcheurs péruviens l'ont surnommé El Niño, le petit en espagnol, en référence au petit Jésus.
0: D'accord, et donc si j'ai bien compris, El Niño signifie une hausse du thermostat global, quelles sont ses conséquences
1: Justement, c'est ce qui est un peu particulier avec El Niño, d'une région du globe à l'autre, il n'y a pas les mêmes conséquences. Mmh. Pour y voir un peu plus clair, j'ai emprunté une carte au service monde que j'ai coloriée. Tu m'aides à la déplier
0: bah bien sûr. Ah, je vois déjà qu'il y a pas mal de zones en rouge, je dirais en Afrique australe, en Asie du sud-est et en Australie.
1: Exactement. Et en fait, dans toutes ces régions, El Niño amène des épisodes de sécheresse. Ce qui peut être problématique, surtout dans les régions agricoles. Donc localement, les populations ont besoin d'anticiper son arrivée.
0: Il y a aussi des régions en orange, surtout en Amérique du sud, en Afrique de l'est et aussi dans l'ouest des états unis
1: Oui, c'est ça. Et dans ces régions, El Niño amène un temps humide, donc il faut surtout s'attendre à de très fortes pluies et donc potentiellement des inondations.
0: Ok, sur ta carte je vois aussi une troisième grande région, ça correspond à peu près à l'Europe, mais tu ne l'as pas colorié Baptiste, tu l'as hachuré en gris.
1: Et oui, petite astuce, non c'est parce qu'en Europe les effets d'El Niño sont assez limités, le vieux continent est protégé par d'autres effets météo spécifiques, qui atténuent son influence. Mm -hmm. Les seuls impacts auxquels on peut s'attendre, et encore, ces tendances demandent à être confirmées, c'est un hiver plus sec et plus froid dans le nord de l'Europe, et dans le Sud de l'Europe, un hiver plus doux avec davantage de précipitations.
0: Bon, on a une carte météo assez détaillée. Baptiste, est-ce qu'il faut s'inquiéter du retour d'El Niño
1: Alors, à la base, le retour d'El Niño ne devrait pas en soi être inquiétant, mmh. surtout en Europe. C'est un phénomène météo normal, saisonnier, donc les climatologues ont même identifié une sorte de régularité dans son apparition. Il dure 9 à 12 mois et il est suivi d'une saison dite neutre. Bon de 2 à 3 mois maximum, puis vient une période de 2 à 3 ans qui est une phase de refroidissement. Mmh. Typiquement, c'est ce qu'on a vu ces 3 dernières années. Et ce schéma se répète comme ça à chaque fois. Tiens, d'ailleurs, tu sais comment s'appelle cette phase-là
0: euh, Non, j'avoue que j'ai aucune idée.
1: La nina, évidemment.
0: Qui veut dire la petite en espagnol
1: C'est ça. Mais certains météorogistes l'appellent aussi le climatiseur planétaire.
0: Le climatiseur planétaire Je m'interroge Baptiste, si El Niño, la face chaude, alterne avec la Niña une période froide plus longue, on pourrait penser que c'est une bonne chose face au changement climatique. Pourtant, quand on parle d'El Niño, j'ai l'impression que c'est rarement en termes positifs.
1: Et oui, tu mets le doigt sur le principal problème d'El Niño. En fait, il vient s'ajouter au réchauffement climatique existant. Ces dernières années, on a battu des records de chaleur avec de gros épisodes de sécheresse, y compris pendant la Nina, qui est censée être une période plus froide. Mmh. Donc je te laisse imaginer ce que ça peut donner si la prochaine venue d'El Niño est particulièrement coriace. D'ailleurs, à ce sujet, on en saura plus dans les mois qui viennent.
0: On va donc surveiller les cartes météo. Merci Baptiste. Merci. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est El Niño.